0: La diferencia entre la gente que es eficiente, escucha bien, la diferencia entre la gente que es eficiente, productiva y está satisfecha, y la que no, es la manera que administran y aprovechan y disfrutan su tiempo. En otras palabras, usted es producto de lo que usted ha sembrado. Muchos de nosotros, en nuestro carácter personal, de alguna forma u otra, eh, erramos porque... porque cuando se toca o se o llegábamos a ese punto de asumir responsabilidades, es más fácil echarle responsabilidad a otro que asumirla. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando y vamos a estar estableciendo unos puntos y unas aclaraciones de la importancia de administrar correctamente el tiempo que usted tiene. Amén, amado. Por lo tanto, la diferencia entre una persona productiva y una persona insatisfecha es simple y sencillamente que, ¿qué? ¿Cómo administra? Su tiempo ¿Cómo administra su tiempo? Diga conmigo tiempo. tiempo Por lo tanto la pregunta que nos queremos hacer hoy es ¿Sabes tú administrar tu tiempo? ¿Sí o no? ¿Tú sabes administrar tu tiempo? ¿Disfrutas el tiempo que tienes o simple y sencillamente sufres? Sufres porque no te da tiempo nada, porque siempre estás en un ajoro. Debemos analizar esto para poder arrancar y poder establecer la plataforma que queremos establecer porque la verdad es que en nuestro carácter personal hay muchas personas que están con nosotros físicamente pero mentalmente no lo están y aquí hay un punto bien grave. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no han sabido administrar bien su tiempo. Ben, Benjamin Franklin dijo algo extraordinario en un momento dado y dijo que si el tiempo es lo más caro, eso es lo que dice, ¿verdad que sí? El tiempo es lo más caro que hay. Por lo tanto, el que de alguna forma u otra nosotros perdamos el tiempo es uno de los mayores derroches. En otras palabras, si el tiempo es lo más valioso y lo más caro cuando lo pierde, es la pérdida más grande que tú puedes tener. ¿Cuánto tan claro está ahí? Si nosotros no sabemos administrar el tiempo, vamos a vivir una vida de pérdida constantemente. Y a mí me preocupa porque la verdad es que cada uno de nosotros debemos entender unos puntos que queremos establecer y es que muchos de nosotros, por alguna razón, todos lo hemos hecho y todos hemos dicho en más de una ocasión que por más que nosotros tratamos y tratamos de influenciar o tratamos de hacer, todos nosotros debemos comprender que de alguna manera u otra jamás, diga conmigo, jamás, podremos alargar o incrementar el tiempo que nosotros tenemos. Yo quiero que usted se meta esto en la cabeza. Por más que tú hagas o no hagas, tú no puedes variar el tiempo. Tú no puedes ni incrementarlo, ni simple y sencillamente puedes acortarlo. Todos tenemos 24 horas al día, todos tenemos 7 días a la semana, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo tú administras el tiempo? Y el problema mayor de las relaciones o entre parejas es que simple y sencillamente la falta de tiempo le ha consumido. De tal manera que el poco tiempo que están juntos se lo, eh, se la pasan impartiendo el estrés que tienen. Porque no han podido lograr X o Y cosa. ¿Cuánto estamos hasta ahí? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Y si de esas 24 horas, trabajamos 8. Vamos a poner, que muchos de nosotros trabajamos más de ocho horas, pero ahí vamos. Vamos a poner que nosotros trabajamos ocho horas. Vamos a poner que ir y vuelta al trabajo es una hora, media hora para ir y media hora para venir, que eso es solamente en Disneyland, y ni tampoco, porque el tapón que se hace aquí en Puerto Rico es brutal. Vamos a poner que usted descansa ocho horas. Usted científicamente tiene que dormir ocho horas obligatoriamente para que su cuerpo deje y se. Y entonces vamos a poner que usted tiene tres horas en la iglesia, porque el pastor de aquí, pues tú sabes que siempre está... <ríe> Por lo tanto, cuando nosotros de alguna forma u otra empezamos a sumar ocho más uno más ocho más tres, ¿cuánto es? Veinte horas. Mi pregunta es, ¿qué tú haces esas otras cuatro horas? En esas cuatro horas te metes en Facebook, en Netflix, estás viendo la serie de yo no sé qué en Diatre, estás en Disney Plus metido... cocina limpia ahí sacando mi pregunta es estaremos administrando bien el tiempo estaremos tenemos cuatro horas para compartirlo con nuestra cónyuge con nuestra pareja estaremos administrando bien el tiempo sí o no yo creo que nosotros debemos tener cuidado exageradamente porque la diferencia entre la gente que es eficiente, productiva y está satisfecha y la que no, es la manera que administran y aprovechan el tiempo. La diferencia que hay, vuelvo y repito, es como tú estás administrando tu tiempo. Tu pareja debe ser lo más importante. Levante la mano lo que dice mi familia, es lo mejor, es lo, es lo primero. Ay, sí, ajá. Sí, sí, yo le creo. Eh, no, su familia es lo primero. Mi familia, me agua, Carlito. Mi familia es lo primero. <ríe> Se oye bien familiar. Lo vamos a ver ya mismo. La verdad es que la cantidad de estrés, escucha bien, insatisfacción o problemas que tenemos puede ser una mala señal del mal manejo del tiempo. En otras palabras, tu carácter revela la forma que tú administras tu tiempo. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos de ustedes, de alguna forma u otra, le salió con una rabaca a su esposa o a revés? Y tú no sabes ni por qué. <risa> Como duele, y el señor no me use ahora, no me use ahora. <risa> <Ayu>. <risa> y tú dices, pero ¿por qué salió así? si sí, nada más te estoy haciendo una pregunta. Tú sabes qué es, ¿verdad? Que la otra parte está bien ajora, está con estrés. Ajá. Porque como el tiempo no le dio a hacer, es que oye cosas. Lamentablemente están en esa actitud. está en esa actitud, no es contigo la cosa. Es que como que no le dio tiempo, pues se la desquitó contigo. ¿Por qué? Porque ese estrés por alguna por algún lado tiene que salir. ¿Y él y por dónde sale? Por la reacción, por la actitud, por la pelea, por la forma que habla. Un aplauso a Jesús ahí. Escucha bien, el conocimiento de nosotros mismos, de nuestros valores y creencias personales nos ayudará a tomar, escucha bien, las decisiones adecuadas, esto es bien importante, diga conmigo, yo necesito conocerme a mí mismo, a mí. si tú no te conoces a ti mismo, tú no vas a poder administrar correctamente el tiempo que tú tienes, ¿por qué?, porque de alguna forma u otra tus prioridades, que los vamos a ver más adelante, se van a mezclar entre tus deseos y tus prioridades y vas a afectar todo tu entorno, y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero la verdad es que cuando nosotros miramos, nos damos de cuenta que el problema es que con frecuencia no reconocemos dichos valores y creencias, lo que repercute en la manera que administramos el tiempo. Yo le quiero contarle un cuento de alguien, ¿eh? Levanten la mano a lo que dicen que la familia es lo primero. Mira, ahora son menos. <risa> ahora son menos, Ale, ¿viste eso? <risa> ahora los que echaron ahorita, ahora están como que... <risa> Ah, 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 qué rico, sí. sí. Escucha bien, yo quiero que usted. Yo le voy a contar una historia de Juan, un amigo mío que se llama Juan. No, no es Juan Burgo, no es Juan Burgo. Es más alto que tú. Chequense en esto. Yo le voy a contar la historia de Juan y yo quiero establecer unos puntos bien claros aquí. De la forma incorrecta de que de decir que mi, mi, mi familia es lo primero. Que todo. Juan asegura que lo más importante para él es su familia. Sin embargo, sale a trabajar muy temprano y regresa tarde, por lo que pasa poco tiempo con sus hijos y su esposa. Vive en una casa propia, en buena localidad, cambia de carro de dos a tres años, salen de vacaciones varias veces al año, comen en buenos restaurantes, se dan una buena vida. Ahora la pregunta es, ¿crees realmente que Juan lo más importante es su familia? ¿Tú crees que para Juan lo más importante es su familia basado en lo que acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Cómo hace él? ¿Sí o no? ¿No crees que para él es más importante mantenerle un nivel de vida que de alguna forma otra satisface sus deseos más que sus prioridades? Si Juan trabajara menos, probablemente tendría que gastar menos en viaje. ¿Cierto o falso? No tendría que cambiar de coche, de cargo de una vez o dos veces al año. Pero la verdad es que aunque se limitara de unos privilegios y de, una, de un estilo de vida, la verdad es que Juan, de alguna forma u otra, podría pasar más tiempo con su familia. Aquí yo quiero establecer algo bien importante. Nosotros, por naturaleza, el ser humano y en, en especial el puertorriqueño, tiene esta única forma distorsionada, Carlito, de creer que necesitan ser ellos los que cuidan, protegen, tienen una sobreprotección sobre su familia. Y piensan en su mente que trabajando 12 horas, estando 15 horas, 16 horas, para que tengan una buena casa, un buen carro, piensa que están haciendo lo correcto. Pero yo quiero hoy romper esto porque de alguna forma u otra, ¿qué es lo más caro en la vida? ¿El qué? El tiempo. el tiempo. Por lo tanto, tú podrás regalar el regalo más lujoso a tu familia, darle las mejores comodidades. Pero si le estás robando el tiempo, al final del día sucederá, lo que siempre acontece, y esta es la parte que a mí me pone como que nítido. El problema de Juan no es el aspecto económico que sea tan importante. Cada persona reconocemos que tiene el derecho de vivir como bien le parezca y como quisiera. Pero el verdadero problema que hay aquí es que si él no reconoce y sigue considerando que su familia es lo más importante para él, se va a seguir enojando cada vez que sus hijos y su esposa se quejen, que no lo ven, considerando que son unos malagradecidos. Y aquí yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros, en nuestras parejas, en ya queda prendido, ¿cuántos de nosotros, de alguna forma u otra, en nuestro, en nuestro, cuando nuestras esposas, nuestro esposo, nos reclama que necesita tiempo lo primero que sentimos es que, que malagradecida eres. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ti. Entonces, si tú no reconoces que el problema que es, que tú no estás administrando bien el tiempo, que le estás dando un estilo de vida mejor, pero le está, la, la estás privando, lo estás privando de compartir con él o con ella. su nombre Gloria. Diga conmigo no podemos, comprar, no podemos comprar ni ganar tiempo, ni ganar tiempo. pero si sí algo podemos hacer. ¿Y ¿Tú sabes qué es? ¿Tú sabes qué es? Oscarito es bueno que estás en casa ¿Tú sabes lo que es? Perderlo Ajá. Tú no puedes comprar ni ganar tiempo pero sí lo puedes perder Es ilógico pero eso pasa cuando nosotros no somos buenos administradores de las 24 horas que el Papa Dios nos regala. El único tiempo real con el que contamos y en el que podemos hacer lo que necesitamos. ¿Tú sabes cuál es? No es el pasado, ni el futuro. Es el tiempo de qué? Del presente. Lo que yo haga hoy es lo que va a definir de alguna forma u otra, si voy a tener una relación saludable y voy a tener de alguna forma u otra satisfacción de lo que me rodea. El problema que nosotros tenemos, escucha bien, es que de alguna forma u otra nosotros pensamos que nuestra familia es lo primero y basada en esa excusa barata, mental tradicional y carnal ¿tú sabes lo que hacemos? le robamos el tiempo a nuestra familia dedicándoselo al trabajo, se lo digo un walk como yo, que entraba a las 6 de la mañana a trabajar y salía a las 10 de la noche de trabajar y a las 10 de la noche arrancaba, dormía un ratito y volvía otra vez, estaba haciendo un proyecto ahí abajo en San Juan y llegaba a las 10 de la noche me levantaba, trabajaba hasta las 6 de la mañana, me acostaba en el hotel a las 6 de la mañana me levantaba a las 8 y 15, 8 y media ya estaba en el proyecto otra vez en el hotel remodelando el Mario y cuando terminabas a las 3 y media o lo que sea bajaba para acá para, para Fajardo recogía a los hermanos para el culto venía, estaba en ese revolú constante ¿sabes por quién lo hacía? ¿sabes por quién? por mi familia que egoísta soy creyendo que le estoy dando lo mejor, le estaba privando de lo mejor que le puedo dar, oh le Estaba quitando el tiempo, brother. Le estaba limitando de compartir conmigo. Y yo miro y yo digo, yo que hemos sido marcados por esta experiencia y que la vida nos ha enseñado, necesitamos establecer algo que de alguna forma otra en las parejas de la iglesia un nuevo comienzo y todas las que se han acercado de alguna manera u otra entiendan este principio, lo mejor que tú le puedes regalar a tu familia es tu tiempo. Un aplauso a Jesús, por favor. Administrar el tiempo no significa hacer cambios en él. Escucha bien, administrar el tiempo no significa hacer cambios en él, significa hacer cambios en nosotros, en nuestras actividades, en nuestras prioridades y en nuestras expectativas. Si tú no empiezas a cambiar tú, no es que no voy a cambiar esto aquí, voy a cambiar esto, no, no, no. ¿Cuáles son mis prioridades? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué de alguna forma u otra hay en mi vida que sea más importante que X o Y cosas que necesito hacer? Hmm. El que capítulo 3, verso 1, dice, En esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Hay un tiempo para qué? Para todo. ¿Por qué es importante aprender y administrar el tiempo? ¿Tú sabes por qué es importante? Porque la falta de tiempo provoca, escucha bien, estrés. Provoca problemas en nuestras relaciones. Provoca que dejamos de ser productivos. Provoca que de amén, aleluya, nuestro rendimiento en cualquier tipo de actividad familiar, social, laboral, dejan de funcionar. Y tú sabes qué dice la Biblia. La Biblia dice en Eclesiastes 7:7. Ciertamente la opresión entontece el sabio. En otras palabras, cuando tú no estás siendo diligente con el tiempo que Dios te da, lo único que estás creando es estrés. Y esa opresión, ese estrés, tú sabes lo que provoca en ti. ¿Sabes lo que provoca? que nos convertamos en tontos y perdona el bulgo y perdona la visita ¿verdad? con mucho respeto por eso es lo que dice la Biblia que la opresión entontece al sabio entonces yo quiero como que despertar porque alguien tiene que entender que si no Hace cambio en él. Vas a seguir viviendo una vida rutinaria que tristemente lo único que vas a provocar es una desgracia. Hoy hay matrimonios que tienen una crisis en su, en su hogar, en su, no porque no, no se aman, no porque de alguna forma u otra no se satisfacen, no por eso. ¿Tú sabes por qué tienen crisis? ¿Tú sabes por qué? Porque simple y sencillamente, ¿tú sabes qué? El tiempo no lo tienen. Ella se siente insegura porque ya tú no la testeas. ¿Tú sabes cuántas veces yo he, yo he escuchado a personas que cuando llaman a su marido o, la, o el marido llamando a su esposa? Mira, si no te llamo, tú no me llamas. Y tú sabes lo único que esto hace? Crear en, en las personas inseguridad. Crea una inseguridad descomunal. Y yo creo que si nosotros hoy, nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos ser la diferencia. Y mí, yo como pastor y, 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 y el privilegio que Dios me ha otorgado por su gracia y misericordia poder viajar y poder ver tantas diferentes iglesias y demás, tú sabes lo más que a mí me choca, el volumen de divorcios que hay dentro de las congregaciones. Hay un volumen de divorcios descomunal y te preguntas por qué porque queremos espiritualizar algo que nos corresponde a nosotros, que es nuestra responsabilidad, que no se va con ayuno y oración, se va con que seas inteligente y aprendas a administrar lo que Dios te dio. No podemos espiritualizar las cosas, no funciona de esta manera. It doesn't work like that. ¿Tú sabes cuando Moisés fue y le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Dios le habló y le dijo, ¿tú sabes qué? Tiene la solución en tus manos, Moisés extiéndete, extiende la vara y divide el mal, tiene la solución en tus manos. ¿Y cuántos de nosotros queremos hablar con Dios, que Dios haga algo cuando la solución, diga conmigo, la tengo en mis manos? Es cuestión de empezar a tomar decisiones, no hacia afuera, sino hacia dónde, hacia adentro. ¿Cuántos se están gozando? Una de las causas más importantes del estrés es la falta de tiempo, lo acabamos de decir. Por lo tanto, cada vez que perdemos el tiempo, nos exponemos a posible estresor. En otras palabras, cuando tú pierdes el tiempo haciendo nada y no lo sabes administrar... Tranquilo. What goes around, ¿qué dice por ahí? Oh, ayo. Se soltó el gringo. What comes around, goes around. You know that, right? Sabes, tarde que temprano, esa mala administración que tuviste, tarde o temprano, te va a pillar otra vez. Te va a volver, te va a crear el estrés. Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué, pero qué es, lo que, es ahí, lo que pasa? Simple, que pudiendo hacerle algo, no lo hiciste y hoy por hoy te está lamentando, te está repercutiendo. ¿Cómo se dice? Repercutiendo. repercutiendo. Ah, oh, esa palabra es de domingo. <risa> Esa es la, nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que hay unos enemigos de la administración de tiempo. La número uno, diga conmigo, la prisa. La prisa. ¿Cuánto no le ha pasado? Diga, diga, Dígame si es cierto o no es cierto. Es. Que por causa de la prisa usted se vuelve loco buscando las llaves sí. del carro. Le echamos, la culpa al le echamos la culpa al diablo, a la esposa y a los hijos y a todo el que se aparezca. De ¿Y tú estás dónde está la llave? No, la llave usted la di a ti. La llave yo la puse yo estoy seguro que la puse ahí, pero la verdad es que cuando ya estás un rato buscando, de repente hace así... Siempre las tuviste en el bolsillo. Y no es que no la buscaste, o en la cartera, o en el lápiz, en ¿Dónde está? polígrafo, ¿Dónde? dame el lápiz, el lápiz, porque la prisa, tú sabes lo único que hace, destruirnos. Escucha bien. Vivir apurado perjudica nuestra salud y afecta los resultados de nuestras acciones. Por eso es que me encanta lo que dice en la versión Dios habla hoy en el libro de Proverbios, capítulo 21 y verso 5. Dice, los planes bien meditados dan buenos resultados. Los que se hacen a la prisa causan ruinas. Por lo tanto, la prisa, ¿qué es lo que hace? que causa qué? Ruina. Es que está a tu lado, dile, pa, más, y si no, no es tu dile, hermanito... O sea, Prisú. Eh, ¿Este? <risa> <risa> Oye, con relación, Juan, está bien sonriente. Oíste, Altagracia, está ahí contento como quien dice, ahí, ministra, de ministra. ¿Quién es la Prisúa? ¿Altagracia? No hay consejería matrimonial después del culto, así que si te metes un revolú, eres tú solo, así sí. si que no inventes. ¿Ah? Bola, pero ese más lento que tú está suerte, está tarde. Ponte para tu número, mijo. <ríe> escucha, escucha bien. Fijarse meta demasiado difícil cuya importancia no amerita. No amerita del tiempo que requieren. Esto es bien importante. La falta de organización es el segundo enemigo del tiempo, la falta de organización. No saber dónde quedaron las cosas. Olvidar las citas, las tareas pendientes, provoca mayor pérdida de tiempo o que se acumulen las actividades. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿por qué? Por falta de organización. Si tú no te sientas con tu pareja y te organizas, no esperes tener buenos resultados. No esperes que las cosas fluyan. ¿Tú sabes lo que hace mi esposa? ¿Tú sabes lo que ella hace? literalmente Dios me es testigo todos los sábados en la noche ella está sacando, yo no, y mis hijos todos, todos están sacando la ropa de hoy por la mañana ella la está cuadrando toda, y los, nenas, y los nenes los, los nenes tienen esa costumbre también, tú los ves tú los ves a las 10 de la noche vestido para la iglesia ¿qué le pasa? probando a ver cómo le queda y van y, y se la quitan y vuelven y van tú sabes para qué, ¿verdad? para que cuando nos levantemos hoy, todo, que Fluya. Si usted no es organizado, a mí me encanta porque la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice en Lucas capítulo 14, y verso 28, dice, si alguno de ustedes, Cristo hablando, quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para terminarla? Eso es lo que dijo Cristo. Cristo dijo, tú sabes, si tú quieres construir... Pues lo primero que debes hacer es sentarte y analizar es que tengas todo lo necesario para construir. ¿Por qué? Porque si empiezas y no terminas, vas a terminar siendo burla para todos los demás. El problema que tenemos nosotros, la iglesia, que por la falta de administración de nuestro tiempo, queremos que las cosas no salgan porque Dios es Dios. Dios es Dios. No, esto no funciona. Hacho, Dios te usa fría. Hacho, Dios te usa burdán aplauso a Jesús, por favor. Entonces, Carlitos ¿sí es water Boy. ¿Tú eres Waterboy Boy hoy? Paga el precio. Que el escudero. Escucha bien. Por lo tanto, esto es bien importante, importante entre nosotros. Tercer factor que de alguna forma u otra es enemigo del de tiempo, la falta de Formación. Por lo tanto, automáticamente, si es falta de información, hay falta de qué? ¿De qué? De comunicación. Yo te pregunto a ti, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿tú te sientas con tu pareja para saber qué van a hacer? Esta semana, cuál es el plan, cuál es la agenda de ella, cuál es la agenda tuya. ¿O usted vive cada día que venga por sorpresa? Si yo te preguntara hoy, domingo, ¿qué tú tienes para mañana que hacer? ¿Qué tú tienes mañana que hacer? Cita médica. ¿Y usted? ¿A ti misma, Melissa? Estoy visco, yo sé. ¿Ah? ¿Y nos, ya nos pusimos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿A qué hora ¿A qué hora es la cita? quiere que te acompañe, quiere que vaya sola, ¿qué más hay que hacer? Eso nos pasa a todos. Si no nos sentamos con nuestras parejas, los uso por ejemplo por la confianza. Eh, eso nos pasa a todos. Yo he errado en muchas ocasiones en esas áreas, pero he tenido que aprender. Y ahora más que Alejandra está tan ocupada en 1500 cosas... Y antes, ¿tú sabes lo que hacía, no? ¿Tú sabes qué? Que cuando nosotros no nos no tomábamos esto en serio, ¿tú sabes qué hacía era, verdad? Que yo hacía compromiso sin consultar con ella. O ella hacía compromiso, le decía a fulano, ha pasa por casa para que el fraude recorte, <risa> y, y, y yo ni estaba. <risa> la gente llegaba, la, la gente llegaba... Dice, Alfre, Alfredo ahí está fulano para que lo recorte pero quién dio pero si yo no quiero recortar a nadie que tú hablas no para que lo recorte porque bendito es que lo vi me dio PNH y está pelú tú no te estoy diciendo, estoy viendo Netflix tú sabes cuando no hay comunicación entre nosotros automáticamente lo único que esto va a crear es un estrés en el matrimonio y en la relación en la pareja yo creo que lo mejor y lo más sabio que podemos hacer es sentarnos, reorganizarnos y hablarnos, discutir. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú tienes esta semana? ¿Cuál es tu agenda? Y eso lo hacemos, tú le puedes preguntar, está por ahí reunida todavía, ¿verdad? Esta es la reunión de líderes, pero ella, tú le puedes preguntar y ella te puede decir literalmente que estamos ya cuadrados. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué tú tienes mañana? ¿Y qué tú tienes mañana? Ok, pues aprovechar para dar un solo viaje. ¿Tú no te estoy diciendo, sabes? Creo que la comunicación entre nosotros como, como pareja debe estar sobre eh, sobre la mesa. Ahora sí, estoy casi terminando porque quiero tocarle hacer un ejercicio y, y voy a darle 20 minutos de ese ejercicio. Yo creo todas las parejas aquí tienen el papel. Todo el mundo. Y allá todo el mundo, todo el mundo, todos ustedes tienen. Carlitos, Carl, Dalmari, todos están bien, todos. Sandrita, ¿dónde está Dani? ¿Trabajando? A, Acá tienen papel allá. Ok, ahí vamos. Ahí mismo vamos a hacer ejercicio a este. Escucha bien. Dificultades para establecer prioridades en muchos de nosotros querer hacer demasiadas cosas en muy poco tiempo. Lo primero que debemos hacer es preguntarnos por qué estamos, por qué es tan importante, qué podemos hacer. Escribe todas las tareas que tienes que realizar, califícalas por orden e importancia y resuélvelas. En otras palabras, siéntate con tu esposa y ponte de acuerdo. Tú sabes que hoy en mi yo no estoy hablando cosas mías, porque usted sabe que yo no trato de vender algo que, no, que yo no haya vivido, ¿no? Solo sea, que siento que sería como que negligente pararme aquí y tratar de llevarle una. Eh, un taller de comunicación entre las parejas, sin contar o, o, o hacerlo parte de nuestras vivencias. ¿Tú sabes una de las guerras que yo y mi esposa hemos tenido como, como, como pareja? ¿Tú sabes cuál ha sido? Que cuando decidimos trabajar en algo, ella literalmente, yo quiero hacer el plafón acústico y ella quiere pintar. Y eso es un problema grave. Si los dos no remamos para el mismo lado no esperemos resultados porque los resultados que vamos a ver siempre serán limitados porque ambas cosas van a empezarse, pero ambas cosas se van a quedar a qué, a mitad por lo tanto lo primero que tú debes hacer es establecer prioridades ¿con qué la vas a establecer? ¿con qué? ¿con qué? ¿Ah? ¿y con quién más? con ella las prioridades tú las vas a establecer con quién, porque tu prioridad vamos a ver ahorita tu prioridad muchas veces no es la misma que la de tu pareja entonces por eso es que tiene que haber comunicación porque si no vas a crear un caos porque siempre se va a hacer lo que tú quieras y no lo que la otra parte quiere ¿Cuántos se están edificando? Amén. Qué bueno, sienta una bendición del Señor bien bonito. Qué bueno el Señor. Escucha bien. Escucha bien. Escribe todas las tareas que tienes que hacer, como bien dijo. Y uno de los consejos que yo quiero establecer, no quieras hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo estoy construyendo en mi casa, en mi casa como tal, un baño ¿Y tú sabes qué? He adelantado en dos semanas lo que no pude adelantar en 18 años. <risa> <risa> raitru. Esa palabra no se oía allá, esa palabra es de allá de lo... Esa ese es raitru, raitru. Gracias a Dios. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes por qué? Porque yo en mi vida siempre... Es, usted sabe, eh, yo siempre he sido un prisu, en el sentido que soy un pucher. Eh, eh, vengo de ese ambiente, de que las cosas hay que lograrlas, hay que empujarlas, ¿verdad? Por mi posición laboral, etcétera, etcétera, y eso se adaptó a mi carácter, a mi forma de ser, etcétera, etcétera. Y siempre lo viví. Pero ¿tú sabes qué? Yo quería terminar el baño, ¿sabes cómo, Carlitos? Así. Y así duró 18 años. Ahora saco tres horas, dos horas y media y ya estoy a la semana que viene a tirar el torta. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Porque simple y sencillamente aprendí que de alguna forma u otra, lo que bien dije aquí, no podemos establecer muchas cosas al mismo tiempo. One thing at a time, y me programo en mi mente, digo, hoy vamos a hacer dos columnas, y voy hago dos columnas, y termino a la una, y puedo seguir, pero ¿sabes qué hago? no. Yo dije que hoy iba a ser dos columnas. Ayer fui y me y instalé 20 bloques. <risa> Ningún bloque vaya, pero los instalé. <risa> Le puse el nivel, en algunas veces dio nivel, algunas no, pero están allí y no se mueven. <risa> pero lo no logramos y mi esposa me dijo, cuando se sentó en la guagua, me puso la mano en mi vida, y estoy tan contenta contigo. <risa> Yo te digo que por eso podemos hacer todo, todo lo que queremos hacer a la casa. Podemos hacer tú y yo, no hay que contratar a nadie. Y yo, ya tú sabes, yo, ya yo. Mami, tranquila, aquí yo estoy. Pero la verdad es que si tú pones muchas cosas, aprende a trabajar one step at a time, un paso a la vez. Ponte de acuerdo con tu pareja. Amén, aleluya. Alíneense al propósito, al diseño, de lo que ustedes quieren hacer y trabajen las cosas una Cosas a la vez. Dios le bendiga. Amén. Una de las cosas que quiero hacer, y sejejo con esto, que es algo que mata fuertemente. Una persona dijo, no puedes cambiar el pasado, pero puedes arruinar tu presente al preocuparte por el futuro. Aprende a vivir hoy. Y en lo que vivas hoy, diga conmigo, tengo que aprender. Te hago amigo fuerte. Tengo que aprender. Tengo que aprender. Decir. Decir. No. No. El problema es que esas cuatro horas que hablamos al principio, ¿se acuerdan? Que es para fregar, para mapear, para cocinar, para, eh, para ver Netflix, para ir... Esas cuatro horitas. Tú le dices sí a todo el que viene porque te da pena. Y tú sabes lo que sucede, ¿verdad? Que le... ¿ah? se acabó el tiempo de tu pareja ¿por qué? porque tú no, no, lo que pasa es que yo lo que pasa es que yo no sé decir que no Sí, le estás diciendo que sí a un extranjero que quizás hoy está y mañana te está difamando pero a tu familia le estás diciendo que no, que siempre van a estar ahí siempre van a estar ahí le está robando el tiempo a tu familia para dárselo a alguien que simple y sencillamente no lo va a valorar como lo valora tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu nieto, etcétera, etcétera. Aprendamos a decir que no. Sí, y tinieblas en la casa. Es más, yo he aprendido que... Uno, mira, 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 yo le voy a hablar con toda honestidad. Yo aprendí en una ocasión yo le yo, uno de los favores más fuertes que yo le hice a un amigo mío del barrio, tú sabes cuál fue, don no, él, tú sabes qué, que cuando me vino a pedir el favor le dije que no. Y tú sabes qué provocó ese no que él se levantara y accionara a él. Porque el problema es que la gente siempre, escúchame bien, siempre quieren la cómoda. Y tú tienes que aprender como hombre y mujer de Dios, que tu prioridad, ¿quién es? ¿Quién es? Tú familia, tú mismo, los tuyos, esa es tu prioridad, porque de nada sirve, el mismo Cristo, el mismo Pablo hablando, dijo, ¿cómo puede administrar de la casa de Dios y tiene su casa destruida? No puede ser, no funciona. Para poder tener una iglesia saludable, una iglesia puesta en el lugar correcto, por obligación tenemos que tener una familia saludable. Y la familia saludable, la rebeldía que muchas veces tienen nuestros hijos, tú sabes qué es, ¿verdad?, la falta de tiempo. Ajá. ¿Desde cuándo no se sientan contigo a dialogar un rato? ¿Desde cuándo no te lleva tu hija, tú, una, un Lady Nine? Ah, ¡Vamos a ser realistas! ¿Desde cuándo no sacas con tu hijo y dices, no, vámonos para el parque tú y yo? ¿Tú sabes? Yo creo que la iglesia hoy por hoy está sufriendo, está cadeciendo realmente de una buena administración en su familia. Y hoy la iglesia de Cristo ha perdido su lugar. ¿Tú sabes por qué? Porque simple y sencillamente han perdido su lugar en su familia. Entonces vinimos aquí a la iglesia. Adoramos, alabamos, nos sentimos bien, sentimos su presencia. Dios nos habla y sentimos que eso ya lo resolvió. Yo he visto ministerio en todo su apogeo terminal en divorcio. Y tomar por sorpresa a toda la comunidad cristiana. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque no sabían administrar el tiempo. Porque todo el tiempo era, era o iglesia, o trabajo, o, o, o la gente de afuera, y su familia siempre tenía que entender. ¡No! Yo no justifico, jamás justificaré el adulterio. ¡Jamás! ¿Pero tú sabes? ¿Tú sabes lo que una persona no le dedique tiempo a su esposa? ¿No le dedique tiempo, o su esposa no le dedique tiempo a su esposo? Tú sabes lo que eso va a hacer, ¿verdad? Tú sabes qué dice la Biblia. La Biblia dice que el que abre demasiado la puerta busca su propia ruina. Tú no hace falta que, que, que se abra completa. Lo que hace falta es que se abra un poco. Un poco que se abra la puerta. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque no sabes administrar el tiempo. Estás destruyéndolo. Entonces viene y dice que el diablo... Y el diablo está como dice el pastor Julio Cubilé. El, Pablo, el diablo está en Hawái. ¿Tú sabes de quién fue la culpa? Tuya. Tuya fue la culpa. Tú fuiste el culpable. Tú fuiste la culpable. Por no administrar bien el tiempo y no darle el lugar que le corresponde a, lo, a los tuyos. Aprende a decir que no. Aprende a decir tú sabes quisiera, pero hoy estoy con mi familia, no puedo hacer nada hoy. Ahí hay un papel... Yo quiero con ese papel en blanco. Todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Noel no está con su pareja. Ellos están de vacaciones para acá. Cuando venga toda la congregación, tiene para estar al frente y saludar a todo el mundo. Obligado. Noel es mi amigo de mil años. Sí, a las parejas. Perdóname. ¿eh? Y el, si tu pareja no está aquí, hazlo en tu casa. Si, si tu pareja no está aquí, hazlo en tu casa. Hágalo en su casa. Cada uno con un papel. Él... En un papel, ahí está la jefa. Son está por ahí repartiendo. Ahí está pidiendo bolígrafo Él y ella con un papel. No es un papel. Así que lo pueden picar por la mitad. Para que no sean. Pícalo por la mitad. Todo el mundo lo tiene. Carlito picó por la mitad y dale a Karina. A Sandrita lo haces allá con Dani. Ustedes son pareja. Ustedes dos son hermanos. Perdóname que ustedes dos. Parece ustedes dos parecen artistas. Yo los veo ahí y siento que vamos a... Uy, yo creo que es una noche urbana. Así que qué bendición. Son hermanos o pareja. ¿Pareja? ¿Tienen el papel? Cogen, el pa Cogen un papelito, digo, para que sean partícipes. Esto es beneficio. ¿Tú sabes? ¿Cuántos años tú tienes, jovencito? ¿26? 26. ¿Ah? 16. Eh, 16 años. A los 16 años, yo no puedo poner ese caballero, a los 16 años yo estaba huyendo de la policía por asesinato. Si yo hubiese tenido un mentor como hoy, yo me estoy parando aquí para decirte. ¿Sabes? Yo te estoy diciendo, no es fácil. ¿Ustedes son novios nada más o son...? No, novecito, no es fácil Nosotros vamos a dar Nosotros creemos En, en, la, en el Salón de los Jóvenes Están dando esta, esta clase también Para los jóvenes Nosotros creemos Educar a los jóvenes Y el, el día 23 Yo creo que es, Tenemos un taller de noviazgo El tercer taller de noviazgo Dirigido a los novios De la iglesia los jóvenes Deberían venir Para que para que se eduquen Para que Es una bendición créeme, Es una bendición Porque son cosas Que no se hablan muchas veces ¿No entiendes? Y hablamos de todo Gracias por venir del corazón A los dos De verdad Ok, ¿ya estamos ready? Ok, yo quiero que en cada papel, en este, le voy a explicar de esta manera. Eh, eh, Cecilio, ponga ahí sus prioridades. Tú vas a poner las prioridades tuyas y tú las tuyas. Y abajo, vas a trazar una línea y vas a poner lo que tú quisieras que él haga. Y lo que tú quisieras que ella haga. ¿Cuáles son las prioridades que tú entiendes que ella debe hacer? ¿Y cuáles son las prioridades que tú entiendes que él debe hacer? ¿Entendimos? Vas a poner primero tus prioridades, las tuyas, lo que tú quisieras, y luego tú vas a poner ahí qué es lo que tú quisieras que él haga. Pues decir algo, necesito que a le la tapa el baño. No lo ha hecho. Necesito... Dios me está usando, no me diga. Ok, ok, no. Caramba, yo sé que hora esta mañana. Y